0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Next Book Please, dem gemeinsamen Podcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg. Bei mir, Thomas André, ist Rainer Moritz. Wir sprechen heute wieder über vier Titel, vier aktuelle Titel. Ähm, zum einen äh, in folgender Reihenfolge. Zum einen Fernando Aramburu's Langsame Jahre erschienen bei Rowold. Dann über Sorge Chalandons Am Tag davor erschienen bei DTV. Dann über Karis Davis West bei Luchterhand erschienen. Und zuletzt über Rachel Kaschner, Ich bin ein Schicksal bei Rowold. Kuschner. Kuschner. Kushner ist besser.
1: Besser, Kushner ist eindeutig besser.
0: Fangen wir an bei ähm, Aramburo, dem spanischen Autor. Da ist es erschienen, Langsame Jahre. Das ist ein Titel, der stammt äh, von 2012 im Original. Ist ähm, das Nachfolgebuch jetzt in deutscher Sprache von Patria, dem Bestseller, nicht nur in Spanien, sondern eben auch in Deutschland. Ähm, Aramburu ist ein Baske, der seit langem in Hannover lebt ähm, und er hat uns mit Patria eben ein großes Panorama über das Spanien der ita zeit ähm, geschenkt die ja über mehrere Jahrzehnte ging, also dem Kampf der baskischen Untergrundorganisation. Langsame Jahre ist es ein schmaleres Buch.
1: Typische Verlagshandlung, man hat einen großen Erfolg gehabt. Patria war ja in Spanien ein Riesenerfolg, ich glaube mit einer Auflage von fast einer Million Exemplaren. Auch in Deutschland ein veritabler Erfolg geworden. Und nun sieht man natürlich, dass Arumburu auch noch eine kleine Backlist hat, das heißt Titel, die schon älter sind. Sie haben es gesagt, 2012 ist dieses Buch Langsame Jahre im Original erschienen. Aber wir sind wieder in San Sebastian, wir sind wieder im Baskenland.
0: Hat es Ihnen denn gefallen, Herr Moritz?
1: Es ist ein langsames Buch, so wie der Titel auch natürlich schon andeutet. Es ist, glaube ich, kein Buch von der Großartigkeit, kein so großer Wurf wie Patria. Ich glaube, da muss man die Latte etwas niedriger hängen. Aber Aramburu kann etwas sehr, sehr gut. Er kann Geschichten erzählen, er kann Szenen entwerfen. Der Rahmen des Buches ist schnell berichtet. Wir sind ungefähr im 1968, setzt das Ganze ein, zieht sich über fast zehn Jahre hinweg. Und es ist eine Erinnerung, ein Erzähler erinnert sich zurück als äh, dieses Ich acht Jahre alt war und von seiner Mutter weggegeben worden ist. Man muss es so sagen, er wächst bei der Schwester äh, der Mutter auf, Vater, Cousin, Cousine. Und diese Figuren Cousin, Cousine, Ich-Erzähler sind die Kernfiguren natürlich auch. Und wir haben dieses Thema äh, Baskenland, äh, Unabhängigkeitsbestreben natürlich auch in diesem Roman wieder vorhanden.
0: Setzt Ende der 60er Jahre ein. Es wird, ähm, es gibt viel Zeit und lokal koloriert ist ein Abbild der spanischen, der baskischen ähm, Gesellschaft. Es ist ein, würde ich sagen, ein etwas helleres Buch als auch Patria. Es ist nicht so gravitätisch schwer. Es ist auch manchmal lustig. Das liegt äh, besonders daran, dass wir es mit einer speziellen Erzählsituation zu tun haben. Es gibt einen Ich-Erzähler, der annonciert seine Erzählung aber immer an einen Schriftsteller, der heißt...
1: Überraschenderweise Aramburu.
0: Es ist so eine Art von, ich habe es so gelesen, eine ähm, ja eine bisschen eine leicht selbstironische Brechung, denn dieser dieser Erzähler, dieser Schriftsteller Aramburu, der schaltet sich dann auch manchmal selbst ein, indem er Notate äh, einfügt. Das sind so, so Skizzen äh, des Schriftstellers, indem er sich selbst sozusagen Arbeits- und Regieanweisungen gibt, wie er denn jetzt fortzufahren hat. In diesen diesen Notaten, sie sind auch Handlungsträger. Da wird die Handlung fortgeschrieben, aber eben nicht
1: ausformuliert, sondern… Genau, dieser Aramburu, wenn wir ihn so nennen wollen, überlegt, kann ich das so formulieren, ist das nicht ein Klischee? Also es ist natürlich, was Aramburu hier macht, ich würde das auch nicht zu so hochhängen, ein modernes oder postmodernes Spielchen, ja. das er treibt mit er, 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 seinem Leser.
0: Letzten Endes… Ähm nimmt er dem eigentlich erhabenen Handwerk des Dichters aber dann sozusagen diese, diese, diese
1: hehre Aura. Aber liebe André, wir wollen nicht so tun, als hätten wir das in den letzten 100 Jahren äh, Literatur noch nicht schon mal gelesen. Dieses Spiel mit der Autofiktion, das Spiel mit dem Leser, das hat es natürlich gegeben. Das ist charmant gemacht. Das kann ja. man mögen. Ob es jetzt für den Roman so unbedingt viel bringt, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, die große Kunst in diesem Buch, wenn man es denn loben will, äh, ist wirklich die Art und Weise, wie er diese Familiengeschichte ausbreitet. Wir haben die Geschichte, seine Cousine, äh, Marie Nieves, eine sehr äh, den Männern zugewandte Person, um es mal höflich zu formulieren, äh, auch nicht besonders hübsch anzusehen, von kräftiger Statur, ist plötzlich schwanger. Eine Katastrophe für die mhm. Familie. Nun muss auf Teufel kaum raus, da sie sich nicht wirklich erinnern kann, so ganz genau, wer denn der Kindsvater sein könnte und der sich auch nicht bekennen will, beginnt nun diese über viele Seiten, aber zum Teil sehr amüsante Suche nach einem Ehemann für diese Schwangere.
0: Dieses ähm, promiske Lebensmodell dieser, dieser jungen Frau, so möchte ich es jetzt mal nennen, hat aber auch durchaus ein, ein, hat eine ernste Bewandtnis mit, denn es ist ja doch schon eine Art, die Frau, diese junge Frau sucht auch eine Art von Freiheit, natürlich auf die denkbar ähm, störendste Art und Weise für diesen, diesen kleinen Stadtteil. Wir sind zwar ein mhm. San, Sebastian, San Sebastian, aber es ist Dennoch ähm, gibt es dort auch so ein bisschen die Enge des Sozialen. Und dann geht die halt hin und ja, probiert sich ähm, sexuell aus. Ihr Bruder ist auch eine Art von Freiheitssuche, aber in ganz anderen Zusammenhängen. Genau, der
1: lässt sich von einem Pfarrer, einem Ausgerechnet Sympathisanten ein Pfarrer. mit den Basken, der bildet so eine Peer Group, eine Art inneren Kreis. Und da ist äh, Maries Bruder hoch engagiert. Er darf natürlich nichts äh, den Eltern sagen. Äh, auch dem Gast, dem Ich-Erzähler, seinem Cousin, erzählt er nicht wirklich. Aber die beiden schöpfen dann doch Vertrauen äh, zueinander. Äh, manches wird unter der Matratze äh, versteckt. Natürlich gibt es dann auch Durchsuchungen. Und das ist ein wichtiger Handlungsstrang, den wir nicht unterschlagen sollten in diesen langsamen Jahren. Es geht dann auch schneller zu, weil Hulen der Cousin, muss flüchten. Er muss nach Frankreich fliehen über die Grenze. Und
0: deswegen ist seine Figur eigentlich nicht eigentlich eine tragische Figur. Und er, der am Anfang, weil er auch etwas älter ist, er ist nicht unbedingt das Idol des Erzählers, aber der Erzähler schaut schon ein bisschen zu ihm auf und muss später dann eben gewärtigen, als sie diesen Roulen auch wieder treffen, dann im baskischen Teil Frankreichs, ähm, wohin e Eta-Kämpfer damals ähm, im flüchten, wenn wenn die Guardia Civil hinter ihnen her war. Als sie dann auf ihn treffen, ist er eben eine bemitleidenswerte Figur und überhaupt... Ist der Erzähler oder der Schriftsteller durchaus auch parteiisch, was, was den Separationskampf
1: angeht? Es gibt eine interessante Nebenfigur, die wir nicht überspringen sollten. Es gibt General Franco, der natürlich durch diesen Roman geistert, ja. bis er dann endlich stirbt. Auch das wird noch berichtet, aber er wird sogar als Figur gezeigt. Es wird überlegt, wie kann man ihn umbringen? überlegt, äh, ja, wie mache ich das? Ich könnte ihn doch erschießen, aber ich komme nicht ran. Dieses Problem, wie komme ich an den General ran? Also, der ist natürlich eine äh, ganz große historische Figur, die hier im Hintergrund steht.
0: Und wird auch erklärt, es wird auch anhand ba Frankos sozusagen erklärt, äh, der Titel Langsame Jahre, denn äh, diese Franco-Zeit, das war die, das waren langsame und bleierne Jahre, So erinnert sich ähm, der Schriftsteller in der Erzählgegenwart. Ich sagte eben, es gibt eine Art von Parteischkeit, das äh, merkt man zum Beispiel daran, dass, dass er den Pfarrer äh, Salbadan lässt auf Ejus Kera, dem baskischen Idiom und Salbadan, das tun wir nun alle nicht wirklich gerne, äh, das ist einfach nur ein Schwätzer. Und ähm, ja, ähm, ich muss sagen, dass ich das Buch gerne gelesen habe. Es ist genau, wie Sie sagten, äh, steht es natürlich sozusagen im Schatten des großen Panoramas Patria. Trotzdem halte ich äh, Fernando Aramburu für einen großen europäischen Erzähler. Er Und
1: Sie haben es gesagt… Einer, der in Hannover lebt seit Jahrzehnten. Das hat man auch nicht so viel in der so Gegenwart-Literatur. Ich gebe, und Sie dürfen zuerst, was geben Sie denn in diesem Buch? Ach, ich möchte nicht immer meine Standardnote 7 geben, wenn ich ein Buch sympathisch finde. Aber hier ist die 7 doch angemessen.
0: Das äh, dachte ich mir fast und ich ähm, ziehe mit. Kommen wir vom ähm, spanischen Erzähler zu einem französischen, zu Georges Chalandon am Tag davor. Das ist ein Titel, ist, glaube ich, der älteste Titel in unserer Viererliste, Liste. Der ist, stammt aus dem Frühjahr. Und wenn ich recht sehe, ist er also aus dem April, glaube ich. Wenn ich recht sehe, ist er etwas ähm, untergegangen. Ähm, Sie haben den Titel vorgeschlagen. Ich sage es mal, Sie wollen, der Frankophile Rainer Moritz möchte am Tag davor vielleicht literarische Gerechtigkeit widerfahren lassen.
1: Ja, ich ärgere mich ein wenig, Herr Andrich. Ich ärgere mich ein wenig äh, über die Rezeption. Wir hatten das ja in einem früheren Podcast auch schon mal über die Rezeption französischer Gegenwartsliteratur hier in Deutschland. Wir haben die großen Namen, die rauf und runter äh, rezensiert werden, ob das Uelbeck, äh, Leila Slimani, ist Edouard Louis, äh, Didier Eribon, äh, Annie Ernault, äh, Virginie Desp Despont. Also wir haben da eine ganze Reihe, die hoch geschätzt wird in Deutschland. Also es gibt eine Art Renaissance der französischen Gegenwartsliteratur, das ist ganz eindeutig in Deutschland. Aber mit einer merkwürdigen Verschiebung der Optik. Es gibt eben Autoren, die in Deutschland besonders hoch gehandelt werden. Auch Uelbeck zählt ein bisschen dazu. Mhm. Eribon ist vielleicht das markanteste Beispiel wenn sie mit Franzosen sprechen und sagen, wie großartig dieser Eribon doch ist, dann wundern die sich die sehr, weil der in Frankreich nicht. keine große Nummer ist. Also, und deswegen Gerechtigkeit für Georges Chalandon, ein Romancier, der immerhin Journalist auch, er war als Reporter für La Liberation viel unterwegs, der doch jetzt mit diesem Buch am Tag zuvor seinen achten Roman vorgelegt hat. Die TV hat, glaube ich, drei oder vier schon publiziert. Und es ist, wie ich finde, ein hochbeachtlicher Roman.
0: Ein sehr, sehr interessanter Roman, da stimme ich Ihnen zu. Für mich vor allem deswegen, weil ich nicht so viele Bücher gelesen habe, bei denen mein Urteil so sehr von der einen zur anderen Seite umschlagen konnte im Verlaufe der Lektüre. Erzählen, erklären wir erstmal, um was es geht. Es, der Horizont, der Bezugspunkt, das Zentrum der Handlung ist ein zeitgeschichtliches Ereignis. Es geht um ein Grubenunglück, das sich am 27. Dezember 1974 in Nordfrankreich in der Nähe von Lens, in der Zeche Saint-Termain zutrug. Damals starben 42 ähm, Kumpel. Und ähm, der Erzähler, der Ich-Erzähler, war damals 14 Jahre alt und verlor seinen 30-jährigen Bruder. Ähm, auf gewisse Art und Weise ist dieses Buch ein Trauerbuch, kann
1: man glaube ich sagen. Ja, es ist erstmal eine große Geschichte aus dem französischen Kohlebergbau. Es ist eine dieser klassischen Geschichten, dieser Elendsgeschichten. Es wird vom Niedergang natürlich geschrieben. Dieses Grubenunglück ist kein einmaliges Ereignis. Wir sind da schon in der Endphase. Wir sind ja in Nordfrankreich in der Endphase des Kohlebergbaus. Wenige Jahre später werden viele Gruben geschlossen. Und ganz wichtig, auch für die Geschichte, die Chalandon erzählt, das ist historisch verbirgt, das hat er sich nicht ausgedacht, dass es natürlich auch gravierende Sicherheitsmängel gab. Ein Kernsatz dieses Buches heißt, der war immer die Maxime, dadurch die nie laut formulierte Maxime, derjenige, die diese Grube betrieben haben, zu viel Sicherheit mindert den Ertrag, heißt ja. einer der Schlüsselsätze, also all das, was wir immer wieder haben, Hauptsache es wird viel herangewirtschaftet, ob nun die Arbeiter sicher sind, ob es unter Tage äh, so zugeht, wie es zugehen müsste. Das ist für die verantwortlich nicht die Frage. Natürlich ist es nicht ordentlich gewesen, deswegen ist dieses Unglück auch zustande gekommen. Es
0: wird gegen die Bergbaudirektion, auf die Bergbaudirektion geschimpft, auf Paris als pass pro Toto für eben diese Profitgierenden. Es war ein lebensgefährlicher Beruf, dem hier auf gewisse Art und Weise auch ein Denkmal gesetzt.
1: Genau, und das ist das Hochinteressante des Buch. es ist auf zwei Ebenen. Man kann es lesen eben als diese politische Geschichte, das wird auch rückerinnert, es kommt allmählich im Rückblick auch ans Tageslicht, was damals wirklich passiert ist, wie war es mit den Sicherheitsvorkehrungen, ich habe es beschrieben, aber dann, Sie haben es angedeutet, ist es natürlich die Geschichte einer Bruderliebe. Das Lachen des großen Bruders taucht mehrmals als Leitmotiv in diesem Roman auf und das ist natürlich die Trauer darum und dann beginnt der Roman aber erst nochmal doppelt in Interessant zu werden. Wir haben diese beiden Stränge, die erzählt werden im Rückblick, aber wir haben eben auch die Frage, was ist damals wirklich geschehen Ende Dezember? Ich weiß nicht,
0: wie es Ihnen geht. Ich lese ähm, Klappentexte sehr selten. Hier habe ich ihn auch nicht gelesen, wie eben meistens. Und deswegen hat mich, gab es wirklich verschiedene Twists in diesem Roman, die mich sehr überrascht haben. Es geht damit los erstmal, dass man als Leser ein komisches Gefühl bekommt, warum denn der Erzähler es eigentlich so hart, so hart mit der Familie meint, äh, mit diesen beiden äh, Söhnen, von denen der eine stirbt. Denn der ältere Sohn, der gestorben ist, in diesem Probenunglück, wie wir zunächst annehmen, ähm, der, dem wird nicht offiziell gedacht. Und, ähm, der ist eben 25 Tage nach dem Unglück im Krankenhaus gestorben an den ähm, Verletzungen, die er sich zugezogen hat. Wir wollen nun an dieser Stelle, <lacht> nehme ich mal an, nicht verraten, äh, was die Poate am Ende
1: Nein, ist. Man sagt ja immer, äh, man soll gute Romane, kann man zweimal lesen, kann man dreimal lesen. In diesem Fall ist es fast notwendig. Äh, man ertappt sich selber, wenn man, wie gesagt, wir wollen es nur andeuten, äh, die letzten 50 Seiten gelesen hat äh, dieses Buches, kommt man glaube ich gar nicht umhin nochmal zurückzublättern und nochmal zum Anfang zurückzugehen, weil Chalandon lässt das Erzählte in völligem zweifelhaften Licht stehen. Man muss vielleicht andeuten, dass es man darf, man zu darf, einer Rache kommen genau, soll. Man
0: darf, glaube ich, sagen, der Vater hat dem Erzähler, diesem jüngeren Bruder, mit auf den Weg gegeben, räche uns an der Zeche. Das macht der Erzähler, nachdem seine Ehefrau gestorben ist. Das Leben meint es nicht gut mit dem Erzähler. Als die Ehefrau dann tot ist, reist er 40 Jahre nach genau, dem er, kehrt zurück, Kug, er hat in kehrt Paris gelebt
1: als Fernfahrer und kehrt nun zurück in diesen und Ort. Er möchte
0: Geschehens. den Bruder oder rächen, indem er den Vorarbeiter, den er verantwortlich macht, für dessen Tod eben ermordet. Es kommt zum Tötungsversuch, er steht anschließend vor Gericht, das können wir jetzt ähm, eben verraten und während dieser Gerichtsverhandlung, ist auch ein bisschen so ein Courtroom-Drama, würde man sagen, wenn es um einen Film ginge, ähm, verstehen wir als Leser erst, wie tief die Schuldproblematik ist, in der verstrickt ist. Mehr verraten wir jetzt aber nicht. Ich habe ähm, das ähm, diesen Text, äh, die Prosa Chalandors, ähm, mit ähm, Erstaunen, auch teilweise mit Genuss gelesen. Es ist eine bisweilen poetische Sprache, aber... Und da komme ich drauf zurück, was ich vorhin sagte, dass mein Urteil oft schwankte. Es ist teilweise auch sehr pathetisch und auch ein bisschen schwülstig. Das muss man mögen. Andererseits ist die Dramaturgie, ist diese Collage der verschiedenen Zeitebenen sehr elegant, sehr gelungen. Verrät auch, behaupte ich jetzt mal, ein bisschen den, den Reportagenschreiber, den Journalisten.
1: Man muss das erstmal so hinbekommen, einen Roman so geschickt zu konstruieren, dass der Leser am Schluss äh, ja nicht verzweifelt ist, aber doch in große Unsicherheit gestoßen ist, habe ich nur mir eine Geschichte anhören lassen von diesem Michel, die vielleicht gar nicht gestimmt hat, in der alles äh, auf einer Legende, das Wortfeld am Ende des Buches äh, beruht hat. Ist das so oder ist das nicht so? Das heißt, man ist gezwungen, auch den Brief des Vaters, äh, war der Brief wirklich so formuliert, dass es um Rache geht oder war das vielleicht auch eine Legende? All diese Fragen blättern sich auf in den letzten 50 Seiten. Und wie Chalandon eben das vermischt, zusammen mit den beiden großen Strängen, die wir vorhin erwähnt haben, dieses Grubenunglück, diese soziale Frage, diese große Liebe zum Bruder, der verloren gegangen ist. Und das dann noch erzählt, technisch so auf einen Nenner zu bringen, das ist eine beachtliche Leistung.
0: Er nimmt, er nimmt diesen, ich sprach eben ein bisschen von Pathos und auch von, von der Hommage von einer von Bitterkeit gedrängter Hommage an einen Beruf. Diese, diese Leute, die da in den Berg einfahren, das sind ja, sind ja gewissermaßen Helden oder auch Märtyrer, die eben geopfert werden für den...
1: Der Bruder, vielleicht sollte man das noch erwähnen, der Bruder Joseph hat sich damals entschlossen, gegen den Willen seines Vaters. hat nein, ich will diese Ehre hochhalten, der Familie. ich werde wieder Grubenarbeiter, obwohl er andere Möglichkeiten gehabt hätte, dass das dann vielleicht sein Unglück sein wird, gehört auch zu diesem Buch.
0: Es fällt an einer Stelle eben das Wort äh, Arbeitermärchen und das hätte es fast sein können. Das nimmt, das nimmt der Autor aber eben dann komplett zurück in einer, äh, wir haben es jetzt mehrere Male erwähnt, sehr erstaunlichen Wolte. Ich gebe äh, diesem Werk äh, starke sieben Punkte.
1: Ich gehe auf eine neun. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Oh.
0: Neun Punkte, das ist nicht schlecht. Ähm, der dritte Titel heute ist Caris Davis West. Eine Gebürtige Waliserin, deswegen spricht man den Vornamen im Caris aus, wie sie mir eben noch zufällig. Ich zuriefen. helfe, wo ich
1: kann, liebe André. Ich helfe, wo ich kann. Vielen
0: Dank, vielen Dank. Ähm, dieses Buch West ist, ähm, ist gerade in der ähm, britischen Heimat der Autorin ähm, sehr, sehr euphorisch ähm, gelesen worden. Und ähm, ich muss sagen, mir ging es. Mir ging es ähnlich. Es ist ein schmales Büchlein, nur um die 160 Seiten, erzählt aber eine gewaltige Geschichte. Herr Moritz, welche?
1: Ja, es ist ein, man könnte auf von Anfang an formulieren, ein historischer Roman. Zumindest setzt es ein wie ein historischer Roman. Vielleicht noch ergänzen muss man sagen, dass Caris Davis sich einen großen Namen bereits als Kurzgeschichtenautorin gemacht hat. Die werden bei Luchthahn sicher als nächstes kommen, aber wie immer in Deutschland, man hat gern zuerst den Roman und dann macht man die Kurzgeschichten äh, hinterher. Das hat es ja immer wieder gegeben. 1815 ist das Kernjahr. Damit setzt äh, dieses Buch West ein. Wir sind in Pennsylvania. Cyrus Bellman heißt ein Mann um die 30, Mitte 30, ein Witwer, eine Tochter, zehn Jahre alt. Und dieser Cyrus Bellman lebt da äh, vor sich hin. Plötzlich schlägt er eine Zeitung auf, liest eine Notiz, da sei in Kentucky irgendwas gefunden worden, riesige Knochen von Urtieren, was weiß ich, von einem Mammut, von einem Ungeheuer, man weiß es nicht. Und von diesem äh, Moment an ist Cyrus Berman angefixt und sagt, ich muss dorthin. Aus er tut etwas völlig Verrücktes, er verlässt seine zehnjährige Tochter, die lässt er äh, bei seiner Schwester Julie zurück. Da ist sein Nachbar Elmer, der im letzten Teil des Buches dann auch noch eine wichtige Rolle mhm. spielt. Dort lässt er seine Tochter zurück, die Schwester ist empört, bist du wahnsinnig, wie kannst du das tun? Ein Knochen, wenn man so will, hinterherjagen.
0: Nicht nur die Schwester, sondern eben auch der ganze Ort. Wir befinden uns in Pennsylvania. Das ähm, dichter besiedelt ist damals, nehme ich einfach mal an, jetzt als andere äh, Teile ähm, Nordamerikas. Ähm, und dieser Ort, die schlagen alle Hände über den Kopf zusammen. Es ähm, wird ihm auch äh, sinngemäß, in anderen Worten, eine Art Midlife-Crisis ähm, angedichtet. Das muss
1: es offensichtlich auch 1815 schon gegeben das haben. Muss es Erstaunlicherweise.
0: Auch. Ähm, es wird, äh, er, er zieht dann los, er ist äh, eigentlich Maultierzüchter, ähm, ähm, nimmt aber lieber ein, äh, ein Pferd, zieht los und erzählt auch, den Menschen, die er am Wegesrand trifft, erzählte er auch, worum es ihm geht. Ein, ein Händler ähm, verkauft ihm sozusagen einen, äh, einen Sidekick, einen Begleiter, einen ähm, Indianer, einen sehr jungen Indianer, der ihm dann fortan äh, zu Hilfe ist. Andrew, wir
1: dürfen auf gar keinen Fall den Namen dieses Indianers äh, unterschlagen. Vom Volk der Shawnee. er hört auf den schönen Namen Alte Frau aus der Fremde und das ist ein sehr, sehr guter Name. Das ist wirklich
0: ein sehr guter Name. Ähm, aber das ähm, Schicksal meinte es damals nicht sehr gut mit den Ureinwohnern. Die waren nämlich ähm, genauso wie unser, ähm, unser Held. Bellmann waren die ähm, unterwegs, aber sie waren es eben nicht freiwillig. Sie sind damals sozusagen schon äh, nicht so. sind beraubt worden ihres Landes, ähm, sind ausgesetzt der Gier der Kolonisten und das ist eine der Geschichten, die hier auch erzählt wird. Die das wird
1: finde ich das sehr Interessante an diesem Buch, es verknüpft diese beiden Dinge. Man denkt erst, das ist die Geschichte eines Art Don Quixote, der umherzieht, der sich von nichts unterkriegen lässt. Alle sagen ihm, du wirst da nichts finden. Auch dieser Händler, der ihm den Indianer verkauft, sagt ihm, ja da ist nichts, da wird nichts sein. Du wirst diese. Er glaubt ja nicht nur die Knochen eventuell finden zu können, sondern er will diese Tiere selbst finden. Die würden sich irgendwo im Hinterland verstecken. Wir müssen dazu sagen, dass die Grenzen der USA damals noch wesentlich enger gesteckt waren, das heißt er muss Grenzen überwinden, als er dann zu den Rocky Mountains kommt, also in unerforschtes Hinterland, wie es immer heißt, muss er aufbrechen. Er schreibt Briefe übrigens, das ist für die Handlung ganz wichtig, an seine Tochter, die nie ankommen, die immer wieder versickern, versanden, verloren gehen, weil diese Tochter... Das ist die einzige, die immer zu ihrem Vater hält. Die lässt sich auch durch äh, Tante Julie nicht äh, unterkriegen und ist ganz klar überzeugt davon. Ihr Vater ist auf einer großen Tour unterwegs, er wird zurückkehren, er wird als Held zurückkehren, er wird gefeiert werden. Also und dazu kommt eben dann, das will ich noch sagen, dieser ja. Strang, den sie erwähnt hat, dieser politische, zeithistorische Strang, der ganz wichtig ist.
0: Zu dem Mythos eben des Go West und auf den... Spuren der Pioniere immer am Mississippi entlang. Das ist eine der Urgeschichten Amerikas. Kommt eben auch die Ursünde äh, Amerikas. Und das äh, war der Umgang mit ähm, den den Ureinwohnern. Sie haben eben die Tochter erwähnt. Es kommt äh, äh, auf diesen äh, 160 Seiten immer wieder zu Überblendungen, äh, eben sozusagen in die äh, Heimat, dort wo äh, Bellman aufgebrochen äh, ist. Die Tochter äh, wartet natürlich auf den Vater, wartet auf Kunde vom Vater und hält äh, die Stellung. Und ähm, da läuft aber eben nicht alles so, wie sich Bellman das ähm, erwünscht hat. Ähm, die Tochter ist dann irgendwann den Nachstellungen dieses ähm, benachbarten Farmers.
1: Genau, Elmer, ein anfangs harmlos scheinender Nachbar, harmlos. der sich kümmern soll. Und plötzlich denkt sich dieser Elmer, ach wunderbar, diese Farm, er wird ja wahrscheinlich gar nicht zurückkehren, die Schwester seine Schwester Julie auch attraktiv, aber vielleicht ist die, das kleine Mädchen noch attraktiver. Er schwankt zwischen den beiden und es kommt äh, zu klassischen Vergewaltigungsszenen letztlich. Ich glaube, wir sollten es zumindest andeuten, äh, bei diesen Szenen spielt dann unser Indianer, unser Junge noch eine wichtige Rolle am Ende des Genauso Bundes. darf
0: man das sagen. Es ist ein, ein Ende mit enormem Knalleffekt. Tochter und Gehilfe, Indianer treffen aufeinander. Warum, das wollen wir hier nicht ähm, verraten. Es ist so, dass ähm, Sie haben es eben ähm, erwähnt, dass dieser Elmer zum Beispiel am Anfang viel harmloser scheint. Und so ist es auch mit diesem Buch. Es ist in einem ruhigen, poetischen, manchmal fast biblischen Ton auch gelassen erzählt, aber fast zur Mitte hin kommt es zu einem Bruch, wo es vom Hellen ins Dunkle geraten und wo sich das Schicksal Bellmans wendet. Das ist doch der Punkt, in dem er dann auch, er ist ja den, den Naturgewalten ausgesetzt, das wird ein, eindrucksvoll äh, er beschrieben. Ohne er den Indianer
1: wäre er längst gestorben Rf schon auf seiner er Reise. Er friert
0: fast, er verhungert fast, er verdurstet fast. All das wird in einer äh, poetischen Sprache erzählt, die Niemals auftrumpft, das ist eine Qualität dieses Textes. Die Kurzgeschichtenerzählerin verrät sich eben auch. Frau Davis weiß, wie man, wie man sehr pointiert erzählt und mit wenig Worten viel abbildet.
1: Es hat einen interessanten Tonfall, das hat mich begeistert. Ich würde auch sagen, wie Sie... Da ist die Autorin der kurzen Form erkennbar. Sie haben es gesagt, dieser Roman ist auch nicht sehr umfangreich. Das heißt, das ist ein verknapptes, realistisch anmutendes Erzählen. Aber es bekommt natürlich einerseits diesen zeithistorischen Background, den wir gerade schon beschrieben haben. Und es hat dann immer wieder, Sie haben es auch angesprochen, den Tonfall einer fast mythischen Geschichte, einer Urgeschichte. Der Auszug nach Westen über Bellman heißt es einmal, er gibt sich mit der bekannten Welt, also mit dem Realismus, nicht zufrieden. Ein Schlüsselsatz des Buches, wie ich finde, er etwas äh, ganz ungeheuerliches erfahren und dafür sind eben diese Knochen dieser merkwürdigen Tiere das Symbol er will etwas ergründen was über seinen Alltag als Maultierzüchter hinausgeht das ist auch die Urgeschichte sozusagen
0: des menschlichen Strebens selbst ähm, es geht um den Pioniergeist ähm, des Herzens könnte man vielleicht sagen das haben Sie aber
1: schön formuliert
0: ich wollte äh, wollt mich auch mal als ähm, Sie genau, haben auch
1: eine poetische Ader ich merke ich versuch, das ma
0: manchmal ähm, genau diese Urgeschichte eben aus dem Alltag auszubrechen und äh, nochmal völlig äh, neu anzufangen. Man muss aber auch sagen, er nimmt sich diese Freiheit eben auf Kosten ähm, ja, des, äh, seiner, seiner Familie. Das, das kann man so sagen. Es ist ja ein gewisses verantwortungsloses Handeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, der Roman ist so klug gebaut und deswegen auch so toll erzählt, weil er eben Assoziationsräume öffnet. Ich habe ihn eher so gelesen, dass, ähm, dass Bellman am Ende eben auch einen Preis bezahlt, um es mal so banal auszudrücken. Genau,
1: er, er schwankt auch, das wird an einer Stelle auch mal explizit formuliert, eben auf der einen Seite diese Unzufriedenheit mit der realen, der bekannten Welt, er muss sozusagen wegstreben, aber er weiß auch, er ahnt auch, dass er mit dieser Reise vielleicht sein Leben zerstören wird, sein Familienleben zerstören wird. Was geben Sie für eine Wertung, Herr Moritz? Eine gute Acht.
0: Da ziehe ich mit. Eine gute Acht für West von Caris Davis. Kommen wir zu einer weiteren englischsprachigen Erzählerin, zu Rachel Kushner. Deren neuer Roman heißt Ich bin ein Schicksal, im Original The Mass Room. So heißt der Strippschuppen, der in diesem Roman eine bestimmte Rolle spielt. Vielleicht ich können
1: wir bei dem Titel sofort einhaken. Der Verlag erklärt das im kleingedruckten im Impressum. Man wundert sich ja, ein Roman, der im Original The Mars Room heißt, warum heißt er nicht im Deutsch, auch Mars Room. Wir hatten neulich Cousin Whitehead, die Nickel Boys, da hat das auch fast eins zu eins funktioniert. Und dann gibt es den kleinen Hinweis, dass dieser Titel Ich bin ein Schicksal, der ja etwas merkwürdig klingt, wenn man nachschlägt, sie hat das glaube ich selber in Interviews auch gesagt, dann ist Friedrich Nietzsche als Stichwortgeber ja, ja. dabei Ecke Homo ein Zitat daraus, wenn Sie so wollen. Und es ist wohl so, so steht es im Kleingedruckten: Rachel Kushner habe sich eigentlich gewünscht, dass der Roman auch im Original so hätte heißen sollen. Wahrscheinlich hat der Verlag, ja, Urverlag in den USA die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das geht auf gar keinen Fall. I'm your destiny oder wie immer das dann hätte heißen sollen. Deswegen jetzt auf Deutsch lustigerweise dieser Titel, den sie sich eigentlich schon fürs Original gewünscht hätte.
0: Gut, dann kann man den in diesem Fall halbwegs durchgehen lassen. Sie haben Rachel Kushner im Literaturhaus zu Gast Gehabt. Sie ist eine sehr angesagte Autorin, zählt zu den großen Talenten ihrer Generation. Flammenwerfer war. Das war ein, der
1: große Roman, der erste Roman. War genau.
0: ein, hat mir damals sehr gut gefallen. Der neue Roman, es erinnert mich ein bisschen erstmal vom Setting. Es ist unter anderem ein Gefängnisroman, erinnert an ähm, die Netflix-Serie Orange is the New Black oder auch an die HBO-Serie Oz. Aber so dieses Leben hinter Gittern, das ist ein beliebter Stoff in der jüngeren äh, Vergangenheit. Ähm, die Hauptfigur ist Romy Hall, die hat eine deutschstämmige Mutter, die war Fan einer deutschen Schauspielerin und diese Romy ist Mutter eines kleinen Sohnes. Und Wir sollten
1: den Namen Romy Schneider schon nennen, Herr Andre. nicht zu viel Anspielungen bieten. Ich
0: glaube, das hat jeder verstanden, Herr Moritz. Also Mutter eines kleinen Sohnes und Stripperin ist also im Rotlichtbereich unterwegs. Sie hat einen Verehrer. Und Stalker umgebracht. Resultat zweimal lebenslänglich. So. Und da setzt der Roman ein. Es ist wie ich sagte, eine Art Gefängnisroman spielt zu weiten Teilen im Frauengefängnis. Und da treffen wir auf viele originelle Gestalten. Ähm, zum Beispiel ähm, eine, eine Frau, die eher sehr männlich ist. Ähm, das Gender-Thema wird sowieso ähm, groß gefahren hier. Es gibt dann später taucht auch eine geschlecht Frau auf, die mal ein Mann war. Es gibt eine sehr junge Frau, die ein Kind gleich zu Anfang zur Welt bringt. Dieses Kind wird ihr dann selbstverständlich weggenommen. Man kann im, im Gefängnis ist kein, kein Kind kein Aufziehen das, ist, das mit dem Kind wegnehmen ist dann ist bei der Erzählerin genauso die hat einen Sohn der ist ist etwas älter fünf sechs Jahre alt der kommt zuerst zu ihrer Mutter als sie ins Gefängnis muss und als die Mutter stirbt wandert er dann sozusagen ins System bekommt Pflegeeltern und ist dann völlig, ist dann völlig außen, die, die, die Erzähler, die, die Hauptfigur hat keinen, keinerlei Kontakt mehr zu.
1: Sie versucht Kontakt aufzunehmen. Es gibt eine wichtige Figur, die aus dem Rahmen fällt. Sie haben gesagt, das sind die Insassinnen dieses Gefängnisses. Wir sind in Kalifornien. Das sollte man vielleicht dazu sagen, in Stanwill. Und dann gibt es eben einen Sozialarbeiter, der sich bemüht, der sozusagen versucht, unter den Insassinnen, die ja teilweise aus diesem Gefängnis nie mehr herauskommen werden. Unsere Heldin, Sie haben es gesagt, zweimal lebenslänglich, plus sechs Jahre. Plus, die habe ich unterschlagen, das stimmt. Das ist ganz wichtig, weil dann überhaupt gar keine Chance besteht, dass mhm. irgendwann mal vielleicht an eine, eine vorzeitige Entlassung äh, zu denken ist. Und dieser Sozialarbeiter kümmert sich, verschafft Lektüre und äh, fungiert auch als Bote in gewisser Weise, um eben Romy Informationen zu beschaffen über ihren Sohn Jackson, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Es ist also, wir müssen das jetzt mal zuspitzen, lieber Herr André, eine Art Elendsroman, wenn man so will. Es ist ein Roman, der uns eine elende Atmosphäre in diesem furchtbaren Gefängnis liefert. Es beginnt, ich finde, der Roman beginnt sehr stark mit dieser Anfahrt zu diesem Gefängnis, wo die Frauen wissen, jetzt sitzen wir da in diesem Bus angekettet. Dann gibt es eine furchtbare, redselige Kindsmörderin, die allen auf, den, auf die Nerven geht. Das heißt, es ist ein sehr geschicktes Setting von Anfang an da. Und wir haben eben diese Romy, wir erfahren sehr schnell, dass sie eben, da nie wieder rauskommen wird. Und dann landet man im Gefängnis und dann setzt doch über sehr viele Seiten äh, die Beschreibung dieses katastrophalen Elends äh, ein. Rachel Kushner hat in den letzten Wochen viele Interviews äh, gegeben, wo genau das natürlich eine wichtige Rolle spielt. Sie schildert uns an Amerika, das viele Amerikaner nicht kennen.
0: Ich habe die Interviews, ähm, ich weiß, dass sie ehrlich gegeben hat, ich habe sie absichtlich nicht gelesen, ähm, aber ich nehme dennoch an, dass die Amerikaner, ich habe vorhin die TV-Serien genannt, dass sie die, die ähm, doch teilweise ähm, durchaus kennen dürften und wissen, wie es im Gefängnis Ja, aber dieses
1: Elend ist so weit entfernt von der, der berühmten amerikanischen weißen Mittelschicht. Das sind natürlich im Moment auch Themen, die besonders interessieren, wenn man auf die amerikanische Gesellschaft fliegt. Romane, die davon handeln, was äh, schwelt hier im Untergrund, was sind eben nicht die Schichten, äh, die äh, im Glamour stehen gewissermaßen. Das wird hier natürlich geschildert. Es sind ja auch, das ist eine Stärke dieses Buches, äh, das sind natürlich auch teilweise völlig groteske, aber witzige äh, Geschichten wie Objekte durch die Toiletten. Ja. Schleusungen durchgeführt werden in gewisser Weise, wie es am Thanksgiving-Tag, es muss eine gewisse Kalorienzahl, ist vorgeschrieben mhm. und dann bekommen die Insassinnen Emu-Fleisch, also riesige Brocken ja. von offensichtlich, ich weiß nicht, ob Sie schon mal Emu Nein. gegessen haben, offensichtlich nicht ganz schmackhaften Fleisches, aber riesige Brocken, die die Kalorienzahl vorgesetzt das sind große absurde Geschichten, die, die Rachel hier erzählt. Die
0: Protagonistin möchte, greift da lieber nicht zu, sie erzählt Geschichten, sie erzählt die Geschichten ganz klar an den Figuren entlang, es ist ja wir man folgt nicht nur der, der Hauptfigur, Romy, sondern auch immer wieder über viele, viele Seiten. Zum Beispiel einem korrupten Ex-Bullen, der zum Mörder wurde. Dann sind wir teilweise eben auch in einem ganz anderen Gefängnis, nicht mehr im, im Frauengefängnis. Sie haben eben den, äh, den Lehrer genannt, den, den Sozialarbeiter, der sich Mühe gibt mit den gefangenen, der um, den um, Spaß am Lesen vermitteln möchte und um, der um, anhand dessen wird auch um, eine Geschichte um, erzählt, die auch sehr uramerikanisch ist. Der hat sich nämlich eine Art Hütte genommen in der Natur. In äh, der erlebt. Und jetzt kommen wir, Sie haben eben schon gesagt, der Roman beginnt stark, wir haben äh, die Figuren gelobt ähm, und die Abbildung dieses ähm, Gefängnismilieus. Und ich behaupte jetzt schon mal, ähm, der Roman nimmt in seiner Qualität aber ähm, stetig ab. Das liegt ähm, für mich ein bisschen daran, dass mir der Überbau ein bisschen äh, Fahrt ähm, geraten ist. Da sind wir nämlich. Es wird so ein bisschen der die Opposition aufgemacht zwischen ähm, Gefängnis als vielleicht negativer Endpunkt von so etwas wie Zivilisation. Und eben Natur. Der äh, amerikanische Säulenheilige äh, Thoreau wird genannt, dessen berühmter äh, philosophischer Roman Walden. Ähm, das ist ein Grundtext der amerikanischen Philosophie, so eine Bibel für für Aussteiger. Aus dem wird äh, zitiert, es werden es kommen Exzerpte, äh, äh, die stehen relativ unverbunden äh, im, im Text. Dann gibt es noch weitere äh, äh, Text. Äh, ein Textkonvolut, das eben nicht von, von Kushner stammt, sondern von Ted Kaczynski, dem sogenannten Una-Bomber, der damals äh, über 25 Jahre hinweg ähm, Briefbomben verschickte und drei Menschen tötete. Der hat sich, äh, bevor er festgenommen wurde und bevor in Montana in den Bergen oder in Montana in der freien Wildbahn versteckt sozusagen. Und das steht alles relativ unverbunden da. Man muss damit irgendwas machen. Ich habe es dann eben so gelesen, dass äh, dass dieser ähm, Katschins so eine Art Mittlerfigur, ist sozusagen der Kriminelle in der Natur. Natur als ähm,
1: ähm, aber Sie hören sich selber zu, Herr André, und ich bin ganz auf Ihrer Seite. Wenn man das beschreibt, schon tritt ein gewisses Unbehagen in der Beschreibung auf, weil dieser Perspektivwechsel, auch diese literarisch-philosophischen Einsprengsel, das wirkt nicht wirklich überzeugend. Das ist
0: Larifari, absolut. Und
1: hinzu und kommt bei mir der Verdacht, dass natürlich Rachel Kushner sich offensichtlich gesagt hat, und das tun amerikanische Autorinnen und Autoren ja häufiger als Deutsche, sie nehmen sich etwas vor und sie wollte diese Welt des Gefängnisses, die sie offensichtlich auch aus eigener Anschauung zumindest von Recherchen her, gut kennt, natürlich sehr drastisch nahebringen. Das ist sozusagen der durchgängige Strang. Auch diese Figuren wirken am Ende für mich natürlich wie auf dem Reisbrett entworfen. Da hat man sich, wir brauchen so sieben, acht Figuren mit unterschiedlichen Wieten die müssen unterschiedlich ausgestattet, sexuell unterschiedlich ausgerichtet sein. Das ist mir so ein ganz typischer letztlich amerikanischer Roman der eben, ich zitiere nochmal das berühmte Reißbrett, auf selbigen entworfen ist, der aber am Schluss äh, auch verpufft.
0: Ausfas, ausfasert. Und ähm, so, ein bisschen schwierig jetzt die Stelle. Wahrscheinlich würde ich im nächsten Podcast das exakte Gegenteil behaupten. Wir wissen ja, anspruchsvolle, schöne Literatur ist oft die, die eben nicht eine geschlossene Geschichte erzählt. Ich verlange das auch gar nicht. aber Just von diesem Buch würde ich es vielleicht verlangen. Man kann nicht beim Roman sagen, der hat von dem das und das, dann darf er darauf verzichten. Das geht sicherlich nicht. Trotzdem nehme ich mir die Freiheit und tue es bei diesem eben. Das Buch, äh, Ich bin ein Schicksal, ist sprachlich so halbwegs ambitioniert, aber auch sicher nicht überambitioniert, ganz sicher nicht. Und dann hat er eine gewisse, eine Idee, die haben wir eben beschrieben, die trägt nicht so ganz. Da erwarte ich irgendwie, dass es vielleicht doch eine Geschichte gibt, die irgendwo hinführt. Das ist hier eben nicht der Fall. Auf, auf dem Einband wird Stephen King äh, zitiert. Da hatte ich dann ein bisschen die Hoffnung, der lobt, der lobt Rachel Kushner sehr. Da hatte ich ein bisschen die Hoffnung, vielleicht gibt es ja einen King-artigen, einen king Ende, also eine geschlossene Erzählung, die ich gar nicht bei, längst nicht bei jedem Buch verlange, überhaupt gar nicht. Aber hier hatte ich irgendwie in gewisser Weise die Hoffnung, dass das löst. Aber diese Hoffnung ist erloschen. Kuschner überhaupt nicht ein. Und die anderen, die Stärken, die wir auf, die wiegen das eben nicht auf. Und deswegen gebe ich Rachel Kuschners Ich bin ein Schicksal auch dementsprechend nur vier Punkte.
1: In meiner Großzügigkeit bin ich nicht zu überbieten heute, ich gebe fünf Punkte.
0: Das ist der Literaturhausbonus. Sie war immerhin bei Ihnen zu Gast. Liebe Zuhörer, das war die vierte Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.